0: Hei og velkommen til TransNorge, en podcast om transpersoner. Ljudda teko i Norge, patientorganisationen för könsidentitetskongruens. Jag heter Luka Dahlen SCZ. Idagjes episod får du möta en gammal legende i norsk trans og dragmiljö. Personligt så syns jag det här en av de finaste episoderna så langt på den här podden. Bara så du är advart på förhand, den här episoden innehåller beskrivningar av transfobi og transfobisk våld. Den beröre svåra ämnen som självmord og den innehåller också bruk av n-ore. Jeg håper du som lytter på podcasten får like mye ut av denne samtalen som det er, jeg gjorde. Velkommen.
1: Tusen takk. Tusen takk for at jeg fikk komme. Endelig.
0: Jeg har du ventet lenge, føler du?
1: Oh, ja, nei, jeg har ikke ventet lenge, men jeg har sett veldig frem til dette lenge.
0: Det synes jeg er stas. Kan ikke du fortelle lytterene våre hvem du er? Hei, du, mitt
1: navn er Daisy Salen Havstad. Jeg er født i Brasil, jeg kom til Norge som niåring. Mine norske foreldre bodde i Brasil i nesten 20 år, da jeg ble adoptert som baby. Så når de flyttet hjem til Norge i 77, da var jeg, min bror, som er tre år eldre, og min søster to og Ingrid, vi ble med våre foreldre til Norge. Og da havnet jeg på Os utenfor Bergen. Der bodde jeg de første nye årene, så har jeg siden bodd i Bergen, jeg har i Indonesia, Tyrkia, Israel, USA, og nu Spania. En liten snipp trinn om Oslo for å være med her på podden. Ja, du, jeg bor jo delvis i Oslo, så jeg pendler jo mellom Oslo og Andalusia, hvor jeg har hus i sørspania. Så når jeg kommer til Spania, da slapper jeg av etter hektiske uker og måneder i Oslo. Herlig. Eh, pronomen? Hun. Hun. Ja. Yeah. Hon Hun, Hun henne. Hon. Nu er det ikke lov å si på Bergens lenger, hvor henne han henne? For det kan jo bli misforstått, eller kan vi det? Jeg
0: vet ikke ve hva betyr det utover.
1: Hvor henne han henne, det menes med, hvor henne den andre personen henne.
0: I han form. Ja, ja, ja. Men det sier man altså på trønderskolen, har man sånn en hin en hen. Ja, ja som betyr noe sånn som den, den her. Ja, den her, Denne eller de der, eller de som liksom,
1: gjør, ja, ikke sant? Ja. Ja.
0: ja, det er vanskelig i disse pronomen-dager. Nei, nei, det er slett
1: det er ikke, det. ikke vanskelig hvis man gudder å bry seg.
0: Ja, ok. Eh, har du lyst til å dele din liksom, eh, kort oppsummert når du fant ut at du var deg, og hvordan, hvordan du fortalte til verden og når du gjorde det?
1: Ja, eh, det er en ganske trist historie egentlig, fordi at eh, når jeg kom ut, så kom jeg ut veldig tidlig, det var ved 13-14 år. Mm. Og det var jo i grund ikke jeg som selv valgte å komme ut. Eh, når jeg ble outet, første gangen som jeg husker, som har satt og var i gemene, det var faktiskt da var jeg 13 år gammel, oppe på en idrettsplass på Os, som heter Kuventre. Og det var en idrettsbane, altså fotballbane med stadionanlegg og idrettsanlegg og sånne ting. Og der pleide jo unger å holde på med fri idrett og sport og sånne ting. Og jeg var jo ganske aktiv med idrett selv. Men når jeg kom inn i puberteten så begynte jeg å få brystvekst da. Og det var ganske vanskelig for meg fordi jeg måtte skjule det. Fordi jeg skulle være gutt, skulle være man. Og da husker jeg når vi syklet her oppe. Og da var det en som gick inn på denne spikeanlegget i klubbhuset og skrudde på høytaleren også outet over hele skolen, over hele idrettsanleget, at det Daisy. Men jeg får jo navnet mitt at Daisy er homo, og Daisy er det ene, og Daisy er det andre. Og der husker jeg at jeg stod på sykkel midt på, ved målstreken på denne 100 meter banen, og alle snudde sig og så på meg, og jeg følte meg helt ribbet og avkledd. Jeg visste jo knapt hva var for noe selv. Men hvorfor jeg ble ofte så homo, var fordi at jeg var jo påfallende ganske feminin gutt. Og jeg var ikke så veldig opptatt av fotball eller boksing eller andre sånne mannlige fritidssister. Jeg var mer opptatt av dans og ballett og maling og tegning og kunstneriske fag. Men jeg husker at når jeg ble ribbet for den verdigheten, den gangen visste jeg ikke hva det var. Den gangen visste jeg ikke hva følelsene var. Men å bli ribbet fra den verdigheten og bli artet sånn, og jeg var jo helt alene, og ingen som hverken støttet eller bekket deg opp, det var en veldig vond sykkeltur hjem. Ja. Det var det. Men så siden så gikk jo årene, og kroppen femininiserte seg, og begynte etter hvert å skulke skolen, og syntes dette var vanskelig. Og jeg hadde eiligvis en mor som støttet. støttet veldig. Min far var jo ikke så veldig... For stå se på der have. Men vimor kønte at noget var galt, eller nu ik ik kan no envis galt, men hun på stå det var no så skyret. Så vi gike til fastæge hen og fastægen for forttalt, at det var ikke så ju naturlig, at det Gutter kan få en bryster eller femminiserering, og det er nogle som så v vor var se selv. Hvor vi s skull på dettet var i 19 4år.g de 40 år sitten. Og det kommer et forskningen er jo kommert vale lampare. Og da ble jeg satt i kontakt med en hormonspesialist på Høykland sykehus, som igjen henviste meg til Rikshospitalet i Oslo. Så jeg reiste til Oslo i 86, det var året før jeg var russ, og hadde et møte med Bertol Grunfeldt, mm. som var den som var behandleren av eh, transseksualisme, som det het på den tiden. Og dette var jo ikke noen hyggelig lege, i den forstanden mange har sikkert ulike historier om Berth og Grinfeldt men jeg har min historie og den var langt ifra noe hyggelig han var drøy han var, han var slem synes jeg men så blev vi jo fortalt etter hvert at det var jo sånn de måtte være på behandlingssenteret for transseksualisme på Rikshospitalet på 80-tallet for jeg måtte være djevelens advokat sa han til meg fordi vi må jo vite med sikkerhet om dette her er noe du virkelig har lyst til gå igjennom en hel sånn transformasjon, for det er jo irreversibel, og du kan ikke angre på så du må være helt sikker på, og derfor så må jeg kjøre det litt hardt, sier han, med et smil. Og...
0: Som man sadist, liksom?
1: <laughs> jeg vil si at jeg... Altså, jeg hørte han på et radiointervju da jeg gikk på folkeskolen, for transformeringen min begynte i 86 da jeg var i kontakt med helsevesenet, og det var jo først i 88 jeg begynte på Hormonkur, da gikk jeg på Folkehøyskole utenfor Kongsberg. Så jeg pendlet en gang i morgen i samtaler med Rikshospitalet fra Kongsberg, tok jeg da toget til Oslo til Rikshospitalet, og hadde møte med Berth og Grinfeldt. Og det var, det, var, det var grilling, det var alltid som sånn, kom in og hørte hvor, hvor stig stigsminken var, eller hva jeg tänkte på når jeg skulle frisere mig og hvorfor går jeg kledd sånn autrert for å få så mye oppmerksomhet som mulig? Ønsker du denne uønskede oppmerksomheten din da Havstad, var det ofte? Så det var en... På en måte følte jeg nesten som at han tok glede i å holde på, sånn. Jeg prøvde hele tiden å tenke, er det noe bak denne, denne logikken hans? Er det fordi at han skal teste oss ut, teste meg ut, at jeg er seriøs, og... Jeg virkelig mener dette her, at jeg vil gå igjennom musikktransformasjonen. Men kunne det være så slem, da tenkte jeg. Kan være så stygg? Så jeg husker på slutten, så så begynte jeg å sette meg litt i respekt, og jeg tror det var derfor jeg kanskje begynte veldig tidlig på hormonkur. Mm. For jeg begynte på hormonkur nesten 89 måneder før jeg gikk under kniven, som det heter den gangen. Mm. Da pleide vi å si at vi som var har du tatt snitte eller ikke snitte. det var uttrykket for at hadde du operert deg eller ikke, mm. hadde du transformert deg. Og da husker jeg på slutten så begynte jeg faktisk å svare en ganske frekt selv tilbake. Jeg, jeg, jeg ble simpelthen provosert jeg, når jeg snakket om dette til venner og ja, til min mor. Nå gikk min mor bort dessverre en måned på datoren før jeg skulle legges inn på Rikshospitalet i 89. Så i 88 begynte jeg da på hormonkuren, og da husker jeg at det svarte han rett og slett tilbake. Jeg, jeg, jeg gikk, gikk på han på person, rett og slett. At han var en stygg liten jødisk man. Jeg har sett mange jødiske menn opp gjennom mitt liv, og jeg, du må være en av de mindre tiltalene. Jeg gikk på den måten, så jeg svarte med samme mint. Jeg vet ikke om det var den riktige måten å gjøre det på, men plutselig så var det stopp. Da begynte jeg, ja. Han snakket til meg med mer respekt. Følte jeg det selv da. Og, så etter mange samtaler med han, så fikk jeg endelig den etterlengte operasjonen som jeg trodde den gang var riktig å gjøre. Fordi skulle du skifte juridisk kjønn, så måste du gå gjennom en kastrering. O vi, vi som var i den processen, vi hadde jo et lite miljø, men det var et veldig fragmentert og usynlig miljø. Og det var de samme historiene, at du må fortelle at du føler deg som en kvinne, du må gå kledd som en kvinne, du må være sminket som en kvinne, du må være overbevist, den skal du samtale med Berthold Grinfeldt, for han er satan selv. Og han var satan selv, jeg har ingenting positivt å si om han. Det Dessverre, for han ødela mye, mye hos meg mentalt. Og, men da gikk jeg under kniven, som det heter, og eh, angret på det. Jeg vil stille på tänke på det, om jeg angret eller ikke, men det er klart at hadde jeg kunnet valgt i dag, så ville altså jeg juridisk skjønn uten å måtte gå gjennom den kastreringen. Og jeg spurte han om var mulig å kunne få hormoner og kanskje brystimplantater på en måte. Nei, du får ikke noen ting uten at du går gjennom det andre. Først, det var liksom det som var svaret. Og etter det så flyttet jeg hjem igjen til Bergen i 89 og bodde der i et halvt år før jeg flyttet England. Og da husker jeg at det slet noe voldsomt de første månedene etter operasjon, for det var som at det nye landskapet skulle stemme med det nye kartet. Alle det nye mentale kartene stemte ikke med det nye landskapet. Mm. Og jeg snakket en gang med Bert og Greenfield og spurte dem um, nuss mer ferdig operert og sånte, Er de noen de noen oppfølging, Er de noe ettervern, Er det noe noe lag organisasjon eller sånt jeg, jeg kunne komme i kontakt med for å møte andre likesinnede så vi sammen kanskje kan hjelpe og han og jeg sliter valde nå. Og da husker jeg han hevet stemmen sin og så sa, nei, nå har du fått det du har mast om. Nå bør du være fornøyd og du har kostet skattebetalende. Husker jeg han sa, du har kostet skattebetalende mye. Vi kan ikke holde dere i hånd etter det er ferdig med operation så dette må du finne ut av selv. Og så var det, bang, på med røret. Og jeg husker den samtalen så godt for dette. Da ble du helt sånn, du var helt alene. Det var som jeg satt på ett lite isflak i en stormfull elve, så klamret meg til det lille isflaket, og det lille isflaket det var metaforisk sett min egen verdighet, min egen selvtillit. Og den kjente på var å være veldig vanskelig, og da måtte man jo finne ut av ting helt på egen hånd. Og de får som jeg møtte i min situasjon, dessverre så, noen av de havnet jo ut på som seksarbeidere, mm. Og det husker jeg også at han kirurgen Henrik Borkrem Ing sa til meg at «Ja, nå skal ikke du trekke på gaten du også som alle de andre horene vi har operert». «Hva sa du nå», sier jeg. «Nei, nå du trekke på gaten som alle de andre horene vi har operert». Det er ikke hore på samlebånd vi lager her på Rikshospitalet, så vi håper du kan få deg en stendig liv som en kvinne. <laughs> Hvordan kan man snakke sånn? Så å snakke om disse tingene i dag, som du forstår, så er jeg ganske beveget, for det er... Det er som man har pushet vekk. Men bare få da et bilde om hvordan vi ble behandlet for 40 år siden kontra i dag, og lese disse kommentarene av mine søstre og brødre som går gjennom den samme transformasjonen, og tenke at Rikshospitalet har jo kanskje ikke forandret seg så mye. Og hvor mye mer skal de få av kritik før de kanske endrer den praksisen? For en ting er at vi skal... Det skal kanskje bli stilt harde spørsmål med om hvorvidt om dette er riktig eller ikke for oss å gjøre med oss, for oss selv, med oss selv. Men en, å gi carte bland til å strippe deg for det minste av anstendighet og verdighet, den, den er jo vanskelig for å forstå han det kan være, hvordan det kan gangne saken. Ja. Og så sitte på venteværelse på Rikshospitalet, det er jo sånn som du ser på gamle filmer, sant? gamle rikshospitalet, var jo en verdig gammel villabygning på oppi, husker jeg ikke hvor det var, det var det parkveien, kirkeveien, det var i hvert fall på beste vestkanten. Og det er eldre bygningen av rikshospitalet, også så lå i nærheten av der, hvis jeg ikke husker feil, men i hvert fall å sitte der i en korridor hvor ser eh, lyse skinner i enden av et lite, lite, lite luk av et vindu i enden av gangen, og så er det dette linoleumsgulvet hvor det klakker og gjaller i veggene og dørene som smelles opp og ned. Og så hører du ordet havsdaddaddaddaddad, hvis det var min tur å gå inn. Og så kommer du inn her og møter Berthe Grønfeldt, behandleren din, og ser alle disse intrikate spørsmålene med hvordan du onanerer, hvor ofte du onanerer, og når du onanerer, hva tenker du på da? Hvordan ser du på det selv i dine fantasier? Det var så... Det var så masse som skulle liksom utbroderes. Jeg vet ikke, det er det som er kanskje meningen at en behandler skal gjøre med oss for oss som kunne kartlegge, og jeg vet ikke. Men riktig måte å gjøre det på, det var det i hvert fall ikke. Og så er det jo klart at når du har blitt strippet for verdighet og anständighet og selvrespekt og i det hele tatt alt, blitt så såpass mye, så til slutt så blir du så idmykket at du hakker mer følelsen igjen, du blir på en måte helt immunkall. Og den kjenner jeg litt på i dag, at jeg, har litt, jeg er kanskje kanske litt avstumpet når det gjelder sympati overfor meg selv, kanskje overfor medtranspersoner, at det innerst inne tenker jeg meg, ja, men så hårsåret jeg er i dag. Og så samtidig tenker jeg, nei, det er ikke det. Det er faktisk, jeg har ikke fått den muligheten til å kunne kjenne på at Nu krenker du mig, nu eh, trakasserer du meg, nu ødelegger du mig som menneske, mentalt. Den, den har jo ikke jeg så det er klart at jeg må jobbe med meg selv med å prøve å det. Og nu var det noen som kommenterte hvordan man ble behandlet på Rikshospitalet, og der skrev jeg en lang sånn innlegg med at det din historier, deres historier for Rikshospitalet vil jeg gjerne høre også. Fordi at uh, det, er, det er noe essensielt feil.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Altså, takk for at du delte. Det er veldig, veldig stert. Yeah. Uh, jeg setter veldig fris på det. Og jeg tenker at det er, at det er så viktig. Um, og at folk forstår. Fordi jeg, jeg ser så tydelig en røde tråd her. Da. Fordi det er noe grunnleggende galt med måten Rikshospitalet. Og de her legene forstår oss som er trans. Og de historiene du forteller er helt hårøysende. Men det er også så likt da, som det folk forteller i dag. Folk opplever at de ikke blir trodd, at man blir utsatt for trakassering, at man må utbrodere hvordan man onanerer, at man føler sig presset. Selv om det nå ikke er noen kastreringskrav for endreligion, så det mange som opplever et press om å gjennomgå genitalsirurgi. Det føles ut som en test. Det føles ut som at man ikke har et menneskeverd. Og ja, det har blitt litt bedre, liksom. Fordi... Ja, ikke, men, men de har ikke endret det grunnleggende synet på oss det tänker jeg sitter i veggene de har ikke respekt for oss som mennesker liksom. og jeg tror at det, det känner folk på og de som går på Rikshospitalet også kjenner det selv om det ikke er så eksplositt og så voldelig som det du beskriver da, så tror jeg fortsatt man får den her følelsen av at jeg er ikke mennesker da, i dine øyene
1: Ja, den, den, den er veldig vond og når du, når du våkner opp inni inn deg selv og selv realiserer selv, det selv og så finner jeg ut Okej okay, dette jeg følte og dette jeg tenkte dette jeg mente, det var ikke feilt allikevel. Og det gjør at jeg også blir veldig, veldig emotionell når jeg leser om våre søster og brødre som i dag sliter med rikshospitalet, men også når jeg leser historier som blir delt, så gråter jeg veldig ofte når jeg leser disse tingene og det er jo, jeg sitter jo med foran med nå, inni meg med noen vulkaner-følelser. Fordi det å kjenne at man ikke lenger er alene om det, det synes jeg er en god følelse. Og, og, den, og den, den kjenner jeg på er viktig for meg, å føle at jeg, jeg har vært alene om dette hele tiden. Og nå kommer det en generasjon, Kommer det generasjoner etter meg som er så modige? Du, Alexander, Kristine og mange andre aktivister som står åpent modig frem. Og kjenner på den her at jeg var alene om allt dette. Og så ser jeg at man ikke er det lenge. Det er en, det er en demning av følelser som, 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 som brister. Og det gjør meg veldig godt å se at det er mange andre som kommer etter mig som gjør disse modige valgene å stå åpent frem og diskutere og er i den offentlige debatten, delt i det offentlige ordskiftet og kjemper for å være der man er. Og så er det klart at også tenker på hvorfor er majoriteten så fryktelig redd oss? Hva er det de er så redde for oss egentlig? Og det prøver jeg å si av og til til, 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 til heterofile folk. Det er ikke god ut Gud, du er profesjonell uke. Jeg hadde til med dorull klar så jeg kan tørke litt snørre tåret. Oh, nei Gud, det var godt å få hull på dette her, men det var vondt. Det skjønner jeg. Men, men, men da sier jeg også til disse heterofile, så, hvorfor føler du deg truet av at det du tar for gitt er hun trussel? Altså, hvor ofte våkner du opp om morgenen og sier «Jeg er en heterofilsismann». «Jeg er en hvit heterofilsismann». Det er aldri. Hvorfor skulle du det? <laughs> Nei, hvorfor skulle du det? Tenk om jeg kunne ha det samme privilegiet. Mm. Men, det, men, men dette tar du for gitt. Når du går ut døren, så tenker du ikke at du skal unngå et busstopp, fordi det står en gjeng ungdommer der, for kanske noen de kan stenge med lepper du tenker ikke over at du av og til må kanskje stål og sette deg for gå på postkontoret for så hente en pakke og så spør personen deg er, er det deg, ja, okay, ok og så ser de kanske to ganger på i det kortet ditt, nå er jo jeg blitt litt mer passable med, med årene, men likevel det er alltid noe, det er liksom for mig å gå ut en dør, det er ikke bare å gå rett ut og så ta verden her jeg, og så smiler, nå er det en deilig tirsdag nå går vi ut og koser oss, for mig er det ikke det men det er for mig personlig grunn de tingene som jeg har opplevd tidligere i livet mitt, det er så tenker jeg meg om to ganger, så nu skal jeg på butikken, ah, fuck liksom, ok, da er det bare rett inn og fyller handekurven og løper ut med en gang heldigvis er det selvbetjening nå, så da slipper jeg stå den kassa køen i til, for noen står visker eller kommer med noen smatte lyder, eller kysselyder eller andre ting, det er blitt mindre av det nå, heldigvis, men så jeg sier til disse heterofile sysfolkene der, at det er, men altså, du tenker ikke over det du tar det gitt men jeg, for mig er det ikke slik. Og eh, hvorfor skal du da føle deg, at, føle deg truet av det? Ja, men vi må jo endre, nå er det, hen, nei, nå er det plutselig hen vi skal forholde oss til, og høyden er jo bare forvirring. Nei, det er ikke forvirring hvis, hvis du gidder å bruke noen minutter på å lese opp på det, eller høre på hva andre har å si. For det er ikke du som skal sette narrativet på min identitet. Vi som er minoritet, uansett hvilken minoritet vi tilhører, det er vi som skal eie vår historie samene skal i sin historie, taterne i sin, de homofile i sin, vi transpersoner skal i vårt. Det er ikke opp til den med, med sin majoriteten av befolkningen å si at nei, du er sånn og ikke sånn, for det, sånn er du ikke, for det kan ikke jeg forholde meg til. Hvis du har problemer med å til det, så har du problemer med å forholde deg til det. Da blir det enten dyrer vi eller det er det. Og når jeg i tillegg til det vokste opp med forvirret kjønnsidentitet, det var også litt mørkere i huden, og brunøyd og så litt sånn eksotisk ut som jeg ofte hørte da jeg var liten ja du ser sånn eksotisk ut og det å høre ordet neger og palmeklattrar og halv ape og brunost og alle disse her rasistiske ordene man har forkastet etter sig så blir det på en måte en sånn dobbel ikke sant, her du født i feil kjønn, du er skjev du er queer, du er trans, du er homo men i tillegg til det så er det en annen negerhomoen som jeg ofte fikk høre etter mig i og mange nå så diskuterte det, dette med venner mine, hvorvidt om N-ordet er i riktig bruk eller ikke, og kanskje noen var litt vel hårsåret, men i ettertid, når jeg har gått noen runder med meg selv, så synes jeg faktisk det er ikke grejt å bruke N-ordet om mørke folk. For jeg husker selv hvor såret jeg ble. Det såret med like mye som når noen kalte meg for en homo, eller som noen kaller meg for
0: en mann i dag. N-ord har aldrig kommet fra et neutralt eller positivt sted, liksom. Nej nej det är det, det.
1: Det är det. det är det, er. det er gamle de som trodde de kan få lov att sitta och dricka gin tonic i sin plantagehage liksom. Ja. <laughs> Men den tiden är långt över, långt förbi. Det heter ikke Salisbury, det heter Harare.
0: <laughs> ja, och dronningen är ju död så lämnar lov och hopp om inför nej, inte det med han där upp. ja. Nei, det deler jo som sagt veldig stert, uh, og du snakker om at du, at du opplevde at du liksom var litt alene, men at det fantes et transmiljø også på 80-tallet rundt liksom, Rikshospitalet.
1: Hvem
0: var dere? Liksom, ja, var man solidarisk med hverandre, eller ble, var alle så ut, som traumatisert av Rikshospitalet og alt sammen at det var liksom vanskelig å få til det?
1: Jeg tror kanskje begge deler, altså transmiljø, og det var egentlig ikke noe trans-transmiljø, altså jeg gikk på utestedet Metropol, som var det største skjevestedet i Oslo på 80-tallet, og der møtte jeg någon andre som var enten i en process for skifte, som det heter den gangen, eller møtte andre som var postopererte, og de, de få jeg møtte, noen av de var seksarbeidere, andre var simpelthen bare på trygt. Altså, vi, 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 vi ble operert på samlebånd, som disse legene sa, og så var det ut, og så var det bare å klare det selv. Så det ble jo til at vi kanske minner litt litt med hverandre, da. Og jeg har jo aldrig kommet til den, til den avgjørelsen at jeg vil selge min kropp for å kunne få endene til å møte, selv om tankene har vært det mange ganger når jeg har i en desperat situation. Og, men, men, så egentlig miljøet vårt, det var egentlig rundt omkring på den nattklubben, da møtte vi hverandre i helgene, og så var det ikke så mye mer. Jeg hadde kontakt med en som gikk, som, som seg to år før meg, og hun tog meg under vingene og hjalp meg veldig masse på vei. En fantastisk kvinne som jeg mistet kontakt med nå, jeg husker ikke hva hun heter namn. etternavn. Hun heter Toril, eh, nydelig dame, modig kvinne, som også hadde sin kamp. Hele tiden skrev kronikker i avisen og deltok der hun kunne i avisintervjuer og alt mulig for å kunne liksom gjøre det bedre for oss andre. Da, for at det skulle være mer for å spre kunnskap om, om transtematikken. Så, så nei, så det var ikke noen organisasjon eller miljø, ingenting. Vi var egentlig bare en gjeng veninner som, som hang litt sammen. Ja
0: men som hur Torilla hun skal vi ska vi försöka finna henne men ja um, vad var på något var kamp saken var det ni snackade om som liksom dock var mest upptatt av att förbättra för det alltså den verkligheten du beskriver är en verklighet som er jävlig på alla fronter altså, Et ett samhälle där förfärligt ingen juridisk rätt att ingen juridisk anarkänelse många upplever inte stötta från familja och og også et hälsoväsen som er, og det er du fortsatt jävligt men som er helt sån outrageously jävligt hva var det dere liksom tenkte, sånn, var det første vi må fikse? Eller hva var dere opptatt av, som politisk?
1: Spørsmålet er heller, var vi opptatt av noe politisk? Sånn så jeg ser det i dag, så tror jeg vi var det. Fordi det det var så mye annet som måtte på plass først. Bare det å kanske bli mindre stygt behandlet av helsevesenet. Og det er politisk. Det er kanskje politisk, ja. Det er nok det. Men som sånn, sånn, sånn så, så vi det ikke med de med, med datidens øyne. Mm. Vi så det ikke slikt. Vi så det ikke sånn. Det eneste vi var mest opptatt av, det var eh, kanskje hvordan kunne jeg få meg en jobb? Mm. Kunne jeg komme in på boligmarkedet? Jeg, jeg fikk ikke noen kontrakt på noen leiligheter, for jeg var noe midt i mellom og så ut som noe midt i mellom og går på visning og du går her og spør jeg vei du for noe det, du, du, du ser ikke ut som en ful eller fisk og hører den da ved jevne mellomrom rum sånn nei så, du vet ikke. Jeg vet ikke vi bare var sammen og trøstet hverandre for det vi kjente på når det trykket her og når det var vanskelig der og man fikk susidale tanker så, så ringte man til hverandre gjerne klokka to-tre på natten, og så var det å kaste seg på sykkelen eller på, inn, inn i en taksi hvis du hadde råd det, og så var det å sykle opp til Tveita eller ned til Tøyen eller hvor det var. Jeg bodde i et kollektiv på Kalberna, så da var det å kaste seg på, på, på sykkelen og så sørge for at ikke hun ene der gjorde noe større skade, og andre ganger så var det å hente en venninne på legevakten som hadde prøvd å ta livet sitt. Så, men det var ingen nettverk, det var ingenting. Og derfor så blir jeg så veldig beveget når dere, den nye generasjonen, nå begynner jo du å bli gammel, Låderluka. <laughs> takk for det, takk det. <laughs> ja, eller ja, du begynner å bli voksen. Men så andre så kommer etter deg igjen, å se denne styrken, og se denne modigheten, og, se, og ikke minst denne kunnskapen om hvem vi er. Mm. Altså, prøv å forestille dig, hvordan jeg har vokst opp i min tid, hvor du liksom skulle lese om transsexualism eller transpersoner, så måtte du sykle opp til biblioteket og blad i Askhau-gylende store leksikoner til. Hvis du fant noe med trans gjøre, så var det transatlantic, eller for å transitte, eller transworld air race. <laughs> og så var det en liten omtransititter da.
0: Ja, i det er ja. mennesker med en sykelig trang talk lese, så det er ja, motsatt til skjønner. <laughs> ikke sant,
1: I det motsatt til skjønner jeg liksom ofte med noe seksuelle avvik og sånne ting, så det var ikke akkurat offløft med historie. Men så selv, selv den dag i dag så har jeg kjent opp på denne, jeg jobbet jo noen år på hjemme i sykepleien her på Grinerløkka, og jeg trivdes godt der. Men så var det jo det at noen ganger så kom det med konflikter med personal, at det plutselig kjente du hånd av en ansatt som strøk deg på haken. Spørte jeg, hvorfor tar du meg på halsen på haken? Nei, jeg det bare kjenne om du bare ber deg. Men altså, du kan jo mig om det, du kanske bara ta av meg sånn eller en, en annen man som en gang tok meg i skritt, og jeg måtte bare sjekke hva det var for noe, ikke sant? Og, og, og den krenkingen der, du står på personalen av og får en fire-fem andre ansatte, og så, og, så, og, så, og så blir du utsatt for denne fysiske den, denne tafsingen. Der. Og så går du til uh, første avdelingslederen og forteller at uh, denne person gjorde det. Ja, men uh, dette er veldig vanskelig, du må nesten snakke med avdelingssjefen, snakker du med avdelingssjefen som blir kastet videre oppover i systemet du må snakke med den igjen, ikke sant og så sier den personen igjen, sjefen av alle sjefer at nei, men da må du kontakte LDO, likestillingen, diskrimineringsombud og så ringer du der og så får du vite på telefon at det nei, vi ser det ikke så veldig formålstjenelig å sette to minoriteter opp mot hverandre fordi dette var en mann med innvandrerbakgrunn ikke vestlig bakgrunn som, som, som tog meg i skrittet, men jeg synes ikke, poenget er ikke dette, han var en innvandrer poenget, det var, det var en som tok meg i skrittet og føle så føler jeg at plutselig får ikke noe hjelp av de som kanske kanskje tilsynelaten skal hjelpe dig Det gjorde at jeg i noen år merket at jeg in i sort hull. Da snakket vi om rundt omkring 2010-2013-2014, rundt der i den perioden. Der. Det var det veldig, veldig vonde år, og da var jeg ganske sint. Det var ganske bitter, jeg var ganske rasende på alt og alle, fordi at jeg følte at det kanske kanskje de mekanismene i samfunnet som skulle støtt tale min saks sviktet mig fullstendig. Og da tenkte jeg til helvete med alle den politiske korrekten fra venstre siden eller hvem fan de der folka er for noe, for de gir meg faen ingenting. Så merket kjente på det der sinnet, men så å gå inn i det mørke rommet der og låse seg selv in i et mørkt rum og så kaste nøkkelen ut vinduet, det var ikke det mest smarteste, men det var en naturlig prosess til man da må ta fatt og eh, for profesjonell hjelp andre steder, om det så måtte være privat. Og da husker jeg at jeg finansierte mye behandlingen min helt privat, hos en privatpsykiater psykiater, fordi at det, det kom ingen vei med det offentlige. Men også, 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 når, også når jeg da var som sånn for å gå tilbake til hjemmesykepleien, det var jo det, det var opplevelser der hvor det var kanskje en annen skje person som feilkjønnet deg og vi sitter på vaktrommet, og da er det feil pronomen, at ja, Daisy, han har jo vært hos hund i dag, og han, nej jeg er hund. Ja, whatever, vi trenger ikke å diskutere det nå, men du var i hvert fall hos fru Olsen, ikke sant? Og sånn, og, sånn, og sånn Men også det når hun som skal sette opp vaktlisten, sier til meg at ja, det er snart ingen jeg kan sende deg til. Fordi det er jo det er så mange pårørende som ikke vil at du skal komme hjem til mamma og, og pappa og stelle dem. Fordi at de personene, altså familien eller pårørende, sønene eller døttrene eller pårørende til fru Olsen eller Hansen, da, ringer ned på kontoret og sier at de er vikker han, hun, eller der greiene der skal komme og vaske mamma og stelle mamma i morgens del og sånne ting. Og sånne ting, og så hører noe sånt fra sjefen din, sånn som så, så gir deg vaktlista til, det, det er sånn at ingen kan, vi kan sende dig til. Når du har så lyst til å jobbe, du har lyst til bidra til samfunnet, og så er det på en måte en dør man møter, en vegg, en lukket dør man møter. Eller hele tiden hindringer blir dratt frem. Du prøver å løpe 100 hundre men så det hele tiden hindrer, hindrer, hindrer. Men de hindrene, de er ikke der fra før, så du vet når du skal hoppe. Du vet når du skal ta sats, du vet hvor mange skritt du skal ta for å komme over den, den hindringen, men, men dette er liksom rett og slett mentale pikk-trøyere som altså. du bare ruller ut rett foran beina dine, så du snubler hele tiden om å klore deg og klare deg opp igjen. Den er vanskelig. Den er veldig vanskelig for å forholde seg til. Og, for vi er jo ressurssterke personer, alle oss, men en, å bli behandlet slik som jeg opplever det, sånn som jeg sitter igjen med de traumene jeg har, jeg jobber med i dag, den at, den håper jeg at ikke andre opplever. For den, den er veldig vond å kjenne på det utenfor skapet, og til og med føle utenfor skap bland andre transpersoner i tillegg. Den har jeg kjent på i mange nå. Så for mig å komme her i dag er jo for meg en mental anerkjennelse på at jeg er en del av den store T-familien. Jeg ja, er litt sånn hun, hun eksentriske gamle tanten som reiste ut før krigen og kom aldri tilbake.
0: <laughs> ja. Men fortell litt om det da. Altså, hvilket utenforskap har du følt i eget miljø? Det er nok det at jeg,
1: jeg er jo gamle skolen. Og jeg, jeg skal ærlig si at jeg sliter av og til med å henge med med nye termer. Mm. Så jeg får deg en løk. Ikke sant? Hvert lag er kunskap, ikke sant? Mm. Og jeg er på en måte helt det ytterste laget. Jeg, jeg har ikke innsikt på laget in meg, og innenfor derinne, og innenfor derinne, og innenfor deg, helt inntil kjernen. Så det er jo klart at da blir du hengende litt etter og selvfølgelig har jeg diskutert med andre skjeve venner av meg som, som jeg sier at ja, men nå er det kommet så mye nye termer til å henge, ikke meg selv. Altså, jeg synes det er vanskelig, hva skal jeg kalle meg selv for nå? Liksom? For nå er det nye ord på det ene, eller på det andre. Men det er jo også min egen latskap som jeg også dealer med, at det, ja, men derfor, da får jeg lese meg litt opp da. Selvfølgelig må, må jeg lese meg litt opp. Og, og det gjør at jeg kanskje ikke har vært så engasjert i transaktivismen den vi kjenner i dag. Og de siste nu nå så har jeg gått mange runder med meg selv, og spesielt nå har jeg i Spania og møtt fordommer der også, i form av naboene, som har vært langt ifra noe hyggelig, i hvert fall de ene naboene på ene siden. Men, og det gjør at jeg, ja. Nej nu vil jeg prøve å bidra litt med, med min lille kunnskap på hva jeg kan bidra med inn i denne kampen her. Og det finns mange måter å gjøre det på, og da har jeg gått mange runder, så tenker jeg, kanskje vi skulle skrive et, den norske trans-historien. Mm -hmm. Fordi mm. nu jobbet jeg tre år med den forrige boken min, som heter Perukka, latter og frigjøring, historien om den dragshow. Og, drag og eh, det var en bratt læringskurve. Det var en mege, mege, meget me vanskelig <trykk> trang fødsel. Men jeg ga ut en bok. Og da jeg kanskje man skulle... Og ta til den norske transistoren for der er det sikkert mange, mange flotte, spennende, varme, fine historier, og kanskje mange ufrivillige, komiske historier og situationer Men også viktig å få ned, fordi vi har jo vært så veldig usynlige, men vi har alltid vært der. Mm. Og bare det lille jeg skrat på i overflaten, det er jo dokumentasjonen helt tilbake til 1660-tallet, mm. sant? hvor det var en mann som var på sesjon, og så var det den her kirkeboken i, jeg husker ikke hvilken dal det var i, men der stod det at det er så var det en Jan et eller som var på sesjon, men det viser seg at det skjønnet var jo litt utvedtydig, så der stod det i kirkeboken i magen at det, personen er herven en hermufrodit, og så på 1700-tallet var det en bygget original på Vestlandet som ble spurt i offentlig i det offentlige rom, hvorvidt du er mann eller dame, og velkomne svar til begge dele. <laughs> og det står det også i en annen bok i nord, Nordtatt, så vi er jo der, vi har vært der tiden. Og jeg tror en sånn boken kunne kanskje ha vært med og bidra til å skape litt mer åpenhet og kanskje litt mer kunnskap om oss, hvor vi, er, hvor vi har vært hele tiden, hvem vi er, og hvorfor vi er som vi er med både bilder og tekst, ikke en doktoravhandling, men en hylles til oss som har stått i denne kampen i mange år, og for de som kommer etter, at det kan kanskje hjelpe de som kommer etter å få litt mer kunnskap om vår egen historie, fordi at visst en minoritet, eller et samfunn, eller et land, eller en by, eller en menneskegruppe ikke har en historie, så er det veldig vanskelig å bygge en fremtid. Har man historien, har man sin egen historie i bakhånd, så står man mye mer støtt fordi man vet at man har lag på lag på lag på lag med historier av folk som har gått før oss som ikke vi vet om en engang. Helt sikkert mange der ute som, mange transpersoner der ute som ikke, hverken deg eller meg, har hørt om eller visst om eller annet om, som har sikkert masse spennende å fortelle, og det gjør at vi blir mer tryggere på oss selv også fordi vi har vært der. En historie er väldigt viktig for å kunne bygge en fremtid.
0: Du pratet litt om den følelsen av å av ikke klare å henge helt med på den språkelige utviklingen. Jeg synes at det er utfordrende, kanskje i forbindelse med å bli eldre, ikke vet jeg. Jeg føler meg litt som en mellomgenerasjon, som har blitt så gammel at jeg har en forståelse for at ting går fort, at det skjer ting på internet som som jeg ikke får med meg, og at det er vanskelig å henge med. På samme tid som jeg har en veldig forståelse for at det er også slitsomt når folk ikke henger med og bruker språk som oppleves som krenkende, eller bare ikke liksom får med seg den politiske utviklingen. Så har jeg liksom hatt litt sånn behov for å være en slags sånn bindeledd, kanske, mellom den litt sånn eldre garden og den yngre garden. Og jeg har blant annet ønsket at denne podcasten skal være et sånt sted, hvor, hvor jeg har hatt fokus på å prøve å få Uh, dem i generation over meg da, til å komme og prata og fortelle sin historie, for jeg tror det er så viktig at den connectionen skjer da, og som du snakker om den boka, det er sånn her vi må forstå, og de kidsa er faktisk nødt til å forstå da, at de er et resultat av noen som har gått foran, og at vi er mange generationer med transfolk som har vokst opp under liksom veldig forskjellige uh, altså med veldig forskjellige forutsetninger uh, og vi deler mange ting som er felles og likt, og så er det også en del ting som bare ikke er likt så um, hva skulle du ønske den yngre generationen forstod eller gjorde da, i møte med den eldre? Hvordan kan man liksom skape de møteplossene som er gode, hvor man ikke bare liksom blir sitte med å flise spikke på, hvorvidt man sier transseksuell, eller trans, eller trans, eller andre typer ting? Da?
1: Altså, for eksempel, eh, la oss ta denne transbriden som har vært nå. Mm. Og det er ikke noe, noe, noe kritik til hverken arrangøren eller noen ting, men det er bare sånn jeg husker det var snakk om denne Espenester-prisen, og så når man leste upp de nominerte til Espenesta-prisen, så tenkte jeg, ok, jeg vet ikke hvor mange ganger dette treje året på rad, eller andre året på rad, eller, jeg vet ikke. Så. Ja, det har vært
0: noe pause i den prisen. Altså, PKI har eksistert i fem år, og man har jo, ja, jeg tror det er tredje. Ja, tror det er tredje, ja, sånn, ja.
1: Sant? men når jeg hørte på årets nominerte i år, så tenkte jeg, men har de hoppet så langt frem? Burde man ikke, når man først er i en, i en ny festival, ganske i, helt i spedbanestadiet, enda som festival, at man kanskje skulle begynne å priser til de, til de eldre som har gått først? Så kan man få de, hold på å si undergjort, på å si. men du forstår hva jeg mener, de som, ja, at de som, de som har gått først, kanskje skulle fått de prisene først med en gang. Fordi at ja, mange av disse modige, nye aktivistene, de er tøffe, og de har et tøft liv de også men de som har gått foran burde kanskje fått den prisen først kunne vært en riktig måte å gjøre det på og så etterpå catch it up med nåtiden og så begynne å gi til de som fortsetter å holde på i dag ikke sant? men det var sånn personlig men nå, nå vet jeg jo ikke, kanske noen andre ældre garten har fått de prisene, så da kan jeg bare, egentlig bare i, spise ordene mine og si unnskyld, da tok du feil. Det har ikke jeg problemet med å innrømme. Men jeg merker da at jeg stusset litt over, okay, men det finns andre som også har samme båt som, er i, som, som du er i dag, eller som de er i dag, men som ikke har fått den andre kjennelsen. Men også dette med boken, så har jeg sett mye dokumentarer på YouTube, mm. Og det var en veldig interessant fra statene hvor du hadde disse transkidser kontra de som er transseniorne. Mm. For transkidser i dag, de finner hverandre på nettet, de støtter hverandre, de er, er synlige med hverandre, og det er, liksom, det er akkurat som en sillestim. Altså, du kommer sammen. Mm. Men min generasjon og eldre, vi er på en måte enslige svaler, eller seler, eller hva det er dyr du vil velge, men i hvert fall lonely wolves. Mm. Og det er en ting som er interessant, også, å se at det er dagens transpersoner, unge, de finner hverandre, og de er, de er seg selv bevisste, de er stolte, de er tøffe, de er modige, og de er sammensveiset. Mens min generation vi har levd på en måte i mørket, Litt av sånn som vi nevnte med dette mørke rommet, hvor det ikke er noen lys og nøkkelen er kastet ut. Jeg kjenner på den selv at jeg har vært veldig alene om å være transkvinne. Mm. Jeg har vært veldig alene om å være trans. Og så kan man gjerne si, hvorfor har du vært mer aktiv i miljøet og andre ting? Jo, det kan det godt være, men er det mange andre ting som jeg må ordne opp i og rette opp i med mig selv først, før jeg kan gå videre og hente mine resurser og legge ned i en slik aktivisme? Mm. Og der merker jeg at vi er veldig ensomme, vi har vært veldig alene, og vi lever fortsatt med skam. Jeg fremdeles sliter med den skammens spøkelse enda, at når jeg går inn på et sted, eller jeg skal gjøre noe eller et eller annet, så har jeg denne her muren opp i hodet mitt at jeg ikke er god nok, eller ikke person nok, ikke kvinne nok, ikke menneske nok, ikke det ene eller det andre nok. Og den dæmonen der, den sliter jeg med. Men det har også med alle andre traumer som jeg har som blitt påført med opp gjennom et langt liv. Og da går man faktiskt tilbake til den måten jeg ble behandlet på på Rikshospitalet som vi snakket om helt i begynnelsen av denne podcasten. Mm. Og få høre at du, er, at, ja, at du er noe simpelt nok helt utan kan du bekänne dig som är så stygg som han. Ser du han ser du på det selv som stygga kvinnor? Har du sett Har du sett på, du på det? Sant? Alltså det jag kallar for mentale våldtecknen. Mm. För den trakasser för varje gång jag blir trakasser så är det som at det får et svært slag i sinnet att det at kappar den den positive tankegangen jeg har i min underbevissthet, eller i mine tanker, den, det er et sverdslag som tar lang tid før det hele, så ikke før det hele så kommer det et nytt sverdslag, og så sånn går det hele tiden. Og den behandlingen der har jeg slitt med meg å få i det offentlige helsevesenet. Så jeg håper i nær fremtid at jeg kan komme til riktig terapeut som kan hjelpe meg med det, for de dæmonene stiter meg enda, for det er enda noe inni meg som gjør at jeg ikke jeg føler mig som en verdig menneske nok. Og den synes jeg er vanskelig. Enten jeg skal ut og reise, eller når jeg skal bare på butikken, som sagt, i det verdenskjøet. Og det er noe som også, man bare vet, snakker om det nå, som er at tårene presser på meg, fordi at den har vært helt alene om. Og synes det er vanskelig å møte andre som kan snakke sammen med, og og kanskje dele erfaringen med. Og, og det å sitte her nå og om, det er ganske tøft for mig, men jeg tror det er også ganske viktig å dele denne historien nå. Ikke fordi jeg vil ha sympati, men fordi jeg vil, jeg, vil, jeg vil fortelle andre at du er ikke alene om å ha det sånn. Det er mange av oss som har det sånn dessverre, og jeg ønsker det kunne være bedre.
0: Jeg føler litt at hele debatten, altså hele transdebatten bare er en lang sånn tirade hvor siste folk driver å fortelle oss at vi er lettkrenkt og at vi eh, ikke skal si fra og at vi si fra på feil måte, at vi ikke må så sint og at vi ikke må være så krass. Så. Det er en sånn kontinuerlig polising av måten vi sier det på. Og, som, og hvor de liksom fremstiller som om at hvis vi bare hadde oppført oss litt annerledes, så ville de respektere oss, men nå gjør de ikke det. Og, så, og, så, og det er en løy. Ja, og, og, hvis, at,
1: og hvis de vil at vi skal oppføre oss litt annerledes, hvordan er det disse forsøkene vi skal oppføre oss da? Ja, ja. Hvordan annerledes er det du vil at jeg skal være da? Ikke sant? Og, men altså det er jo denne her at det, det er det med minoriteter da, at majoriteten mener at det vi overdriver og vi er krenkende og vi er den ting. Men hvordan skal vi fortelle de tydelig nok at det er ikke det det går på? Det er, det, det er liksom det mest grunnleggende menneske Verd. Altså det er den mest som bare er å kunne stå opp, klip på seg, gå ut og gjøre det du skal og komme hjem igjen. Utenfra fra A til B til C til D og så hele alfabetet, hvor mange ting du har å den dagen, og så tilbake til hjemmet ditt. Tilbake til A. Liksom, alle disse stationer vi går i løpet av en dag av gjøremål, det skal vi kunne gå fra station til station uten at det skal være oppstekurs i sporet som gjør at vi sporer av, eller som gjør at vi krasjer, eller som gjør at vi stopper opp, eller at det er signalfeil, andre ting. Sånn. Vi skal ikke ha den i hverdagen vår, men den forstår ikke vanlige folk, normale folk som de liker å kalle sig for. Men kanskje det er vår oppgave, og kanskje er det noe vi gjør feil, er det kanskje noe vi kunne vært flinkere på, alla är en approach en, en, ja, en vi ska liksom adressera detta tema på en annan måte och så tänker jag på men hvor
0: mange andre måter ska vi göra det på jag
1: vill så gå tom på options
0: ja det är med andra vi har provat allt Og det finns delar av trans som har provat att alltså det er, problemet her är dem det er dämmer sig liksom grundläggande oss Og vi, det är det kan inte vara våras uppgift og skulle menneskeliggjøre oss i øynene til noen som i utgangspunktet ikke forstår oss som mennesker. Det, er det, det ikke det? Nei, nei jeg okay, synes ikke det. Ok, fortell. Ja, altså sånn. No, eller så.
1: jeg, ja, nå no, no, no intervjuer jeg deg. <laughs> <laughs> nei, men altså, nei, men altså, nei, men altså, dette er väldigt intressant for här sitter faktisk to forskjellige generasjoner og ja. diskuterer det. Sant?
0: Altså, jeg, 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 i utgangspunktet i min aktivism. Så, så tror jeg at jeg tänkt att att de bare ikke visste bedre.
1: Mm.
0: At jeg bare trengte å, å vise dem hvem jeg var, og fortelle dem hvordan livet mitt er, og vad som høres ekte og viktig for mig. Og så kom de selvfølgelig til å forstå at jeg er like menneskelig som dem. At jeg er like mye verdt, og at mitt menneskeverd er en selvfølgelighet. Akkurat som dømmers menneskeverd er en selvfølgelighet. Og etter å ha vært i aktivismen i 15 år da, så tänker jeg at det ikke er sånn. Og det kan han at jeg bare, at jeg tror nok at mine dager som aktivist er over. Fordi jeg har ikke noe mer å gå på, og jeg er sliten, og jeg er ferdig liksom. Jag hoppar bara att alltså jag hoppar bara att det finns andra folk som kan ta över. Men men för så känns det du kommer ju att bli sjuvade far i hyddan. Du kommer ju att hänga i bukkehorn när det så kan man fan gå eller jag
1: det vi ska se si om detta där när man du kan är luka, luka där in eller luka där tills du hänger du bukkehorn med skäggt långt nedåt. Och det är ble... jag är glad med. Vad är jag förlängt my mig Alexander? men alltså nämen det er självklart liksom. alltså ja. altså, det är ju altså, det där vad gör vi riktig, hva gjør vi feil, og hvordan gjør vi det?
0: Det er bare det, jeg tror ikke det finnes noe riktig eller feil. Jeg tror, altså, vi, vi må få lov til å leve livet vårt, og folk må få lov til å velge forskjellige taktikk. Hvis noen transfolk har lyst til være sint, vær sint. Hvis noen har lyst til å bare leve stelt om at de er trans, gjør det. Bare gjør det du har lyst til, mm -hmm. men, men gjør det fordi du har lyst, ikke gjør det fordi du tror at cisfolk vil eller trenger. Altså, du må klare å i livet på dine egne premisser, slik at du ikke du sliter deg ut å ødelegge deg selv. Mm. Fordi du skyller faen ikke cisfolk en pøkk, liksom. Den der har gjort p for å si det sånn men, så, men samtidig
1: så er det de som vi trenger støtten av
0: ja vi gjør det, ja vi er i fullstendig den här majoriteten men jeg tror da at endringer må skje på siste folk og de må ville det selv og for noen så vil det funke å bli kjent med en transperson for andre vil det funke å se en film for de tredje så vil det altså, men vi kan ikke være dem som skal gjette på eller forutse vad det er som funker for siste folk til jeg vi er helt avhengig av allierte. Vi er avhengig av at sissfolk gjør en større del av den här jobben. Fordi sissfolk, i møte med sissfolk som er transfob, har en helt annen makt og en helt annen mulighet å si fra. Hvis en sissperson sier hej den feilskjønningen der må du slutte med», så er det ingen som kommer til å si sånn, «Åh, du er lettkrenkt, og du må tåle en spøk og liksom all den driten vi får». Sissfolk mm. kan si det med en helt annen autoritet. Um, og jeg tenker at riktig. mye mer av jobben må tillfall dem. Og det trenger vi ikke, altså sånn, om 2% av alle sissfolk blir gode allierte, Alltså er det 4 gånger så mange folk som det er vi är. <laughs> altså det är sån ja, ja, ja. vi er så få då. Och det jag tänker oss så en viktig med liksom med akkurat vår minoritet. Och det altså, man tänker på samlingar minoriteter altså, som en sån konkurrens, men Nei. akkurat vår minoritet är faktiskt en ganska liten minoritet uh, som gör at vi bare rent talmässigt vill ha problem med och skulle finne nog aktivister, nog människor som har lust till och hålla på med aktivism, nog människor som är intresserade politik, alltså sån vi er få. Vi kjenner målet til bli en stor del av det offentlige ordskiftet in pure numbers.
1: Altså, bare disse minuttene jeg sitter her nå med dig og vi har vi har diskutert eh, det som vi har snakket om nå. Bare de minuttene så har jeg lært utrolig mye. Og du har gitt meg eh, mye, mange interessante innfallsvinkler og synspunkter på ting som jeg overhovedet ikke har tenkt på, men som kanskje har skurret oss mig i mange år. Men når du sånn som vi snakket om, han leger inn på Rikshospitalet, så har jeg tenkt på, han har jo vært veldig bjeffet, han har
0: <laughs>
1: <laughs> Men nå når jeg begynte å lytte til bjeffingen, så er det faktisk musik i mine ører. Ikke sant? Jo men, altså, jo, men altså, da ser du hvor isolert jeg har vært. Og, og det er liksom, kanskje jeg må gå gjennom en ny sånn oppvåkning, renesans med meg selv, og gå gjennom nye selvrefleksjoner og nye måter å se tingene på, for jeg har vært, som sånn sagt, kjørt opp i et hjørne, og det har jeg stått og spunnet i det mørke rommet der alene. Det var veldig lærerikt dette, og jeg satte veldig pris på, og tusen takk for at jeg fikk fortelle min historie, og tusen takk for alt det
0: jeg har blitt opplyst om. <laughs> takk. Altså, eh, tusen takk for at du kom og sånn virkelig fra bunnen av hjertet mitt tusen takk for at du delte jeg tenker at det er så viktig um, og så fint og ja, rørende og stert og jeg håper og tror at lytterne også ser på det som veldig verdifullt og veldig fint så takk for det Takk Jeg heter Luka Dahlen Espsedt Takk til Martin for den nydelige TransNorge-musikken og at det er klippetimen vår som består av El, Mina, Noah og Andreas. Og takk til Thomas for grafisk profil til podden og nye stickers som vi nettopp har fått som du kan få hvis du kontakter meg på Instagram eller møter opp på et PKI-arrangement i den meste fremtiden. Følg TransNorge der du lytter til podcasten for å få med deg alle episoderne. Følg oss på Instagram-kontoen vår trans.norge. Følg PKI på Facebook og Instagram.coi.orgga om ellernne PAI på net samres